0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Oi, oh, gente, eu estou muito emocionada. É um privilégio estar aqui com vocês. Assisti esse vídeo, mexeu com todas as minhas estruturas. Porque Deus tem um sonho. Você tem um sonho? Ah. ah, Deus tem um sonho. E eu sei que de uma forma, quando todos os nossos sonhos em Deus são realizados, o sonho dele será... Mas Ele tem um sonho. David Livingstone disse que Deus teve um filho. E fez dele um missionário. Ele teve um único filho. Porque Ele amou. Ele amou o mundo. De tal maneira que enviou o um único filho. É o sonho de Deus, gente a gente não está aqui para desbravar ir, e compartilhar da nossa própria cultura do nosso jeito de fazer as coisas de impor uma denominação ou uma religião nós vamos para compartilhar de Deus mesmo porque o mundo precisa de Deus porque foi para isso que a gente foi criado, para adorar o um único Deus, povos de diferentes tribos, nações, línguas, adorando um único Deus, a ONU não pode fazer isso, a Organização das Nações Unidas não pode no braço da carne unir as nações, Somente o Espírito Santo em nós, diferentes mais um. Deus ama a diversidade, Deus ama a variedade e ele teve um sonho, sabe, João na ilha de Pátimos, ele viu o sonho de Deus cumprido. Né, lá em Apocalipse. Vamos bem rapidinho lá. Apocalipse no capítulo 9. Ou no capítulo 7, desculpa. Apocalipse 7. Versículo 9 diz assim. Depois dessas coisas olhei e vi. Uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos povos e línguas que estavam em pé diante do trono e perante o cordeiro trajando eu me emociono muito, sabe por quê? porque quando antes dessa conferência de missões em 99 eu estava em Fortaleza eu tinha terminado o de treinamento em Campina Grande e amada, eu tinha uma visão tão pequena Para me alcançar o Brasil ou viajar pelo Brasil, já era algo que requer, requeria toda a minha fé. E o Senhor me perguntou, você pode ver como eu vejo? Não, eu já tinha ido para a primeira conferência de missões, não ainda não. Mas eu tinha escutado mensagens do Simon, você tinha feito, você veio para a conferência de ministros e, e eles fizeram tipo um, uma, um simpósio de missões e foi, lembra naquela época eles davam o manado ministro todo mês e mandavam uma fita cassete, para as pessoas que eram associadas, gente eu comia essa fita praticamente, eu, eu acho que eu escutei mil vezes, e ele falava sobre o desejo de Deus, o sonho de Deus, <risos> de alcançar povos, tribos e línguas, e eu sempre orava, e eu via rostos de todas as nações, sabe, eu sempre quando eu orava sobre isso, intercessão, vinha aquela alegria, e eu via esses rostos da Ásia, das Américas, de todo lugar do mundo, e eu, e eu, e eu pensava, isso é o céu, é o céu, é o céu. Eu, e eu vou participar disso orando. Porque eu jamais pensava que eu poderia ir com os meus próprios pés. <risos> e o Senhor falou para mim: Você pode ver como eu vejo? Sabe, desde criancinha eu era pequena, tinha quatro anos de idade, eu pedia para minha mãe para eu aprender inglês. Ninguém, eu, eu morava num bairro tão distante. Hoje faz parte de Fortaleza, mas era um bairro tão distante que era como se fosse quase interior, entende? Messejana. E o Senhor disse: Você pode ver como eu vejo, Adriana? E o Senhor, o mundo é tão grande, as nações da Terra. E, Adriana, você pode ver como eu vejo? Vem para perto de mim para ver como eu vejo e eu me lembro que quando eu voltei para morar um, um, um curto período de tempo em Fortaleza depois de sem treinamento eu tinha deixado a faculdade, eu tinha deixado emprego eu tinha deixado tudo para ir para Campina Grande eu voltei, por assim dizer, com a mão na frente e outra atrás sem nenhuma perspectiva e o Senhor tinha falado para mim voluntari na igreja seja voluntária na igreja e a igreja era tava iniciando gente não tinha nem dinheiro para me dar para passagem de ônibus mas o senhor tinha me dito vai e eu ia a pé uma hora da minha casa para a igreja no sol escaldante de Fortaleza quatro vezes no dia porque eu ia de manhã eu trabalhava de manhã na igreja e voltava e tinha que voltar de noite para o treinamento a pé feliz às vezes né? surgiu né uma, uma uma caroninha mas eu me lembro, atravessando, eu estava a ponto de atravessar a rua para chegar na igreja do outro lado. E o Senhor disse assim, Adriana, quão simples é atravessar essa rua. O que é, que é necessário? Aí eu, eu falei para ele, é tão simples quanto eu dar um passo depois do outro. E ele disse assim para mim quero que você pense que ir ao Japão é tão simples quanto atravessar essa rua a gente não pode se impressionar com a grandeza do mundo gente e o senhor queria que eu não ficasse impressionada com a grandeza do mundo porque ele é maior e ele me mostrou Isaías 40 vamos lá para Isaías 40 Eu quero que você saia daqui com a batida do coração de Deus. Isaías 40, no versículo 15, o Senhor disse: Adriano, o mundo só é grande na tua cabeça. Mas certamente as nações são consideradas por Ele, no versículo 15: como a gota de um balde, como a gota, como o pão miúdo das balanças, Ele pesa as ilhas como se fossem fino um pó as nações para mim, Adriana, são como uma gota no balde, não, o mundo não é grande, porque Deus é muito maior, e eu entendi que eu não poderia ir ao mundo, até que eu visse o mundo como Deus estava vendo, naquele mesmo ano, eu vou falar sobre isso, normalmente eu não falo sobre essa profecia, Deus dá profecias para nós, para confirmar coisas, para alertar, muitas vezes para nos preparar para um futuro, onde precisaremos daquelas palavras como âncora da nossa alma, eu me lembro que naquele mesmo ano, na verdade, seis meses antes, eu, quando eu voltei para Fortaleza, eu estava num ônibus e uma mulher sentou ao meu lado. E ela virou para mim e disse, você é crente? Eu disse, sou. Você acredita que Deus fala através de homens? Eu já fiquei com todas as minhas antenas ligadas. Eu já tinha ido para o treinamento, li dos livros do irmão Reagan sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, seguir o plano de Deus para a sua vida planos, propósitos e práticas, cada um eu li oito vezes, toda a vida quando eu precisava tomar uma decisão, eu li esses livros. Aí eu fiquei já com as antenas ligadas, é profecia ou profetada? E ela disse, Não, assim que você sentou ao meu lado, eu vi você andando sobre o mapa mundial. E eu vi você indo para muitas nações, isso foi, até antes, isso foi em fevereiro de 1999 a primeira conferência de missões foi em setembro de 99, eu conheci em julho, Simon em julho de 1999 e ela disse eu vi você andando sobre o mapa mundial e eu vi você indo para muitas nações e eu vi você e eu vi o seu marido e ele estava usando terno e gravata e no, no, na simbologia dela aquilo significava que ele já estava no ministério e juntos nós iríamos para muitas nações pregar o evangelho eu disse, Senhor, isso é impossível. Mas eu sei que para Ti tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Eu estava tendo que crer para as minhas passagens de ônibus. E o Senhor está dizendo que eu estou indo para as nações? Mas tudo é possível aquele que crê. Vocês entendem que não é ir para as nações em si. O fato não é eu ter vários carimbos no meu passaporte. Esse não é o alvo. Eu não estou impressionada com tanto de nações que eu já fui. Ou com que pessoas vão. Tanto de carimbo e passaporte que elas têm. Isso é muito pequeno, gente. A gente tem que se impressionar com ele. E eu sei, e, 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 e eu disse para o Senhor: Senhor, eu sei, eu sei que para ti não é nada impossível, na mesma hora, mas eu disse para ele: me dá só uma escritura, a Bíblia diz, na. na é, como é que fala? Em, em Coríntios. Com duas ou mais escrituras, toda palavra seja estabelecida, é confirmada. Eu pedi só uma, porque eu já tinha a palavra dela, né? Me dá só um versículo. Na mesma hora, o Senhor deu Lucas 1,45. Bem-aventurada que crê, que se cumprirão as palavras que da parte do Senhor lhe foram ditas. Deus tem um sonho. E aí o Senhor disse para mim: Você pode sonhar o meu sonho? Você pode ver como eu vejo? Que não é difícil alcançar as nações. E ele diz, Adriana, não se impressione com as nações, com o tamanho do mundo. Para aquilo que eu tenho para você, você precisa ver como eu vejo. Nada é impossível. Podemos ver como Deus vê, podemos sonhar os sonhos dele, Salmo 67, vamos lá rapidinho, fala sobre esse sonho, Salmo 67, gente o preço do sangue de Jesus foi muito caro, Sabe, o valor de algo é estabelecido, na verdade, pelo comprador. <risos> Com que preço ele comprou a gente de volta? Nós já pertencíamos a Deus. Por direito de criação. Ele nos criou, ele criou a humanidade. Mas ele nos comprou de volta. Porque o homem pecou, porque o homem se perdeu, porque o homem se vendeu ao diabo. E ele nos comprou com um propósito, Salmo 67. Que Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Sim, Deus teve compaixão. Deus teve compaixão do mundo enviando seu filho. Que Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe. Deus mais do que nós quer nos abençoar. Gente, dinheiro não é problema para Deus, bênçãos não é problema para Deus, provisão, cura, paz. O que que você está precisando? Deus tem em abundância e Ele quer dar mais do que nós queremos receber, Ele quer dar. Ele já deu, na verdade, Ele já providenciou todas essas coisas. Não é difícil para Deus isso. Deus nos abençoe, Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Aviva aí. A viva, é, avivamento e visibilidade, e resplandeça o seu rosto sobre nós. A luz, ela é algo visível. Resplandeça o seu rosto. Para quê? Com que propósito? Com que propósito o Senhor vai nos abençoar? Com que propósito? Para que nós desfrutamos aqui de suas bênçãos, de sua paz, de seu mover? E fiquemos aqui escondidos na nossa bolha. <risos> Gente, a bênção vem com um propósito, sim, para nós desfrutarmos. Sim, para nós desfrutarmos. Resplandeça o Teu rosto sobre nós, Senhor, a Tua glória sobre nós. Pai, nós queremos a Tua glória. Para que todos fiquemos aqui, coloquemos um saco de na nossa cabeça... <risos> Não Não Essa luz não é para ficar confinada A um lugar Ele disse Resplandeça o teu rosto sobre nós Com que propósito Versículo 2 Para que se conheça na terra os teus caminhos E em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos. Louvem-te, todos os povos. Ó oh, Deus, vê todos os povos de toda a terra. Louvando, adorando a Deus nas suas línguas, nas suas culturas. Gente, diversidade, culturas diferentes não é algo uh, do diabo claro. Existem coisas, porque o diabo corrompeu muitas coisas em todas as culturas. Há algo divino em todas as culturas e há algo demoníaco em todas as culturas, sim. Mas há algo divino em todas as culturas. Há algo de Deus em todas as culturas. E Deus ama essa diversidade. E quando eu olho para o Brasil, eu vejo o propósito de Deus para essa nação o propósito de Deus para essa nação como povo, o brasileiro ele sabe se adaptar em tantos lugares, o brasileiro, qualquer pessoa pode ser brasileiro, você olha para a diversidade, eu vejo árabes no Brasil, eu vejo indianos no Brasil, eu vejo japoneses no Brasil, eu vejo chineses no Brasil, eu vejo africanos no Brasil, eu vejo italianos no Brasil, eu vejo... Povos no Brasil. E, por, e Deus nos criou com o propósito dessa forma. Para um tempo como esse. O Senhor enviou o pastor Bud para o Brasil. <risos> Nações como os Estados Unidos, como a Inglaterra. Semearam missionários por toda a terra. E hoje missões não vai sair... Dessas potências mundiais tanto. Ainda assim sai. Mas o Senhor tem enviado sementes por tantos anos para o países como o Brasil. Como a África. Como a, a China. Para que agora. Desses lugares. <risos> nós podemos. Com atitude de gratidão. Ir a esses lugares. Como os Estados Unidos. Onde o Evangelho tem Ressecado. E precisa de água. Com um propósito, gente. Quando eu saí do Brasil, eu jamais pensei que eu fosse voltar. E eu disse para o Senhor. Ah, eu só volto no Brasil se Deus mandar. <risos> Nós estávamos viajando já há 15 anos, casados. E... Indo a diferentes nações ensinando o Evangelho, uh, uh, ensinando né, a Palavra de Deus. Nosso foco era em escolas bíblicas. E o Senhor falou para nós, para tudo. <risos> e vai para o Brasil. E a gente enten entendeu que sim, como parte do Ministério Verbo da Vida, nós estávamos indo para as nações. Mas <risos> nós entendemos que... O que o Senhor estava falando como um privilégio de vir a essa nação e ser participante daquilo que Deus quer fazer. E uma das coisas que o Senhor falou é, vá, vá com o meu povo e as ações primeiro em oração. Porque nós não podemos ir adiante, ir com os nossos pés sem irmos primeiro com os nossos joelhos. E para irmos nos nossos joelhos nós precisamos escutar o coração de Deus. Louvo-te, ó Deus, os povos. Ah, os indianos louvam a Deus. Eu tenho saudade. Os vietnamitas, eu já tive experiência. Eu me senti desviada, gente. Você chega numa nação, isso aqui é transmitido online. Não é, irmã? É porque algumas nações dessas que eu mencionei, o evangelho não é abertamente pregado porque é perigoso. os Nossos irmãos e no, nossas irmãs são presos. E, e eu me lembro de uma vez na, é, na igreja, perseguida nessa nação. E a gente estava nessa salinha dessa casa e as pessoas sentavam no chão, gente. Três horas de de manhã e três horas da tarde, porque não tinha cadeira, e eles passavam o dia todo escutando a palavra com tanta fome e sede, na hora de louvar, eles levantavam as mãos para o céu, porque o evangelho custa algo, e eu disse assim, ai meu Deus, preciso nascer de novo, eles adorando a Deus, e eles vêm do, do, de tribos do interior, vêm para essa cidade de receber treinamento. <risos> e eles entendiam o privilégio de compartilhar o evangelho, não importando o que. E eu vejo adoração. Saindo deles nas suas línguas, os africanos, os europeus, todos os povos te louvem, todos os povos, oh na mesma sinfonia. Adorando a Deus, oh, abençoe-nos, oh Deus, com esse propósito. É muito pequeno que o Senhor tenha morrido somente para os brasileiros, somente para Israel. Isaías, a gente estava lá em Isaías 40, né, depois Salmo 67, marca aí Salmo 67 em Isaías. Oh, obrigada pai, oh, minha oração é que seu coração queime, queime que você não possa se conter. Eu não estou dizendo que todos aqui vão sair como missionários, mas todos irão de alguma forma, orando, contribuindo, mas muitos irão. Com seus próprios pés, muitos irão. O mundo é grande para você? <risos> Vem mais para perto do Pai, Isaías 40. Não, gente, falei 40, foi 49. Capítulo 49, versículo 6: Diz ele: Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó. E tornares a trazer os preservados de Israel. Pouco é que sejas o meu servo para restaurar somente as tribos de Jacó. Somente Israel. Sim, no Antigo Testamento, Deus escolheu Israel. Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão foi a pessoa que disse, sim, amém. Que disse, sim, Senhor. Eu dou o meu filho para você. Deus estava buscando fazer uma aliança com o homem. Porque ele não poderia interferir na terra até que essa aliança fosse feita com um homem, e Abraão resolveu dar o seu próprio filho, e Deus falou agora, <risos> eu posso enviar o meu filho, e o que foi que ele disse para Abraão, Abraão eu já abençoarei, eu vou já abençoar Abraão, para que Todas as famílias da terra sejam abençoadas. Era com um propósito. Deus levantou a nação de Israel como luz para as nações. A Bíblia diz em Ezequiel 5:5 que Israel foi colocada, Jerusalém, estrategicamente naquele território, estrategicamente. Aquele lugar era como uh, 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 o centro do mundo, onde rotas comerciais passavam por ali. E pessoas de diferentes lugares passavam por aquele, por aquele centro comercial. E eles ouviam falar sobre esse Deus de Abraão, estrategicamente colocado ali. Para que todas as nações ouvissem sobre o Deus que abriu o mar. O Deus de milagres. O Deus de Israel. Esse foi sempre o propósito de Deus desde o início. Que houvesse pessoas diferentes de toda a terra. Lembra na torre de Babel quando o povo tem, desobedeceu a Deus em se espalhar? Deus tinha falado para Adão vai, se espalha, vai por todo mundo, se multiplica, domina, e ele foi, Deus de novo, depois do dilúvio, falou para Noé, vai, se multiplica, por quê? Porque o Senhor mandou o povo, se, eles irem e se multiplicar, porque o Senhor sempre teve diversidade, variedade no seu coração, Deus ele não é entediante, ele não nos criou clones, Ele nos criou únicos como pessoas e Ele nos criou únicos como povos, nações. E foi sempre o sonho de Deus que essa diversidade acontecesse. E se os homens não se espalhassem, essa diversidade não aconteceria. Né? No início, quando Ele criou o mundo, o mundo era como uma massa de terra. Com o um tempo os continentes foram formados, aquela massa de terra foi se espalhando e os continentes foram formados. Eu não sei se tem algum geógrafo aqui, fala geógrafo, geólogo, geógrafo é outra palavra que eu estou inventando. Eu tenho um dicionário, gente, dicionário da Adriana, Neologismos. E esse era o propósito de Deus Mas por que Eles não se espalharam O Senhor confundiu a língua E na torre de Babel Eles estavam construindo uma torre E eles disseram para si mesmos A gente não vai se espalhar Contra o um mandamento do Senhor Se eles não se espalhassem Essa diversidade não aconteceria Mas eles se espalharam Porque o Senhor confundiu a língua deles Eles não podiam mais se comunicar as línguas aconteceriam com um espaço de tempo ao longo do tempo, naturalmente as línguas se diversificariam. Mas Deus teve que fazer algo sobrenatural, espetacular. E eles se espalharam e a diversidade aconteceu. Esse foi sempre o sonho de Deus. O mundo. Oh, abençoe-nos, oh Deus. Ou oh, nos abençoa, Pai, com que propósito? Para que eu viva aqui, a minha casa, a minha família, e não tem problema nenhum nós desfrutarmos de tudo isso entre nós. Mas podemos ver como Deus vê. Diga assim, Pai, eu quero ver como o Senhor vê. Existe algo poderoso em ver. A compaixão de Deus nos inunda. Sim, o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Posicionalmente, nós já sabemos que nós temos o amor de Deus derramado nos nossos corações. Mas, como uma semente. Mas esse amor pode aumentar em oração e agindo nesse amor. Eu não estou falando, gente, nós não, nós não precisamos sentir. O amor age. Deus amou tanto que deu, que fez algo. Deus tem um. Deus tem um propósito. Você tem sido tremendamente abençoado com um propósito. Deus te deu sonhos. Desde quando eu era, você era criança alguns de vocês, Deus sente preparado, mesmo antes de você se converter, o Senhor colocou coisas dentro de você, talentos, dons, desejos, habilidades, com que propósito? Antes de me converter, o meu desejo era ser jornalista viajando o mundo, naquela época, na década de 90, eu sempre assistia, eu via, lembra da guerra do Golfo, alguns de vocês vão lembrar e Pedro Bial estava lá, né, eu sempre, Pedro Bial estava em, em qualquer coisa, né, ele estava lá e eu disse, eu quero ser igual ao Pedro Bial, viajando o mundo glória a Deus que eu não estou viajando o mundo dando más notícias mas levando as boas notícias Vamos para Salmo 67 de novo. O oh, resplandeça Senhor Teu rosto sobre nós. Tenha compaixão. Louvem-te, ó Deus. Versículo 3, Os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e governa as nações. Sobre a terra, louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto. E que fruto é esse? O fruto de almas, Tiago, no capítulo 5, fala sobre o lavrador, que ele espera o fruto da terra. Ele espera, ele está esperando o fruto da terra fruto de almas, a colheita, a colheita do final dos tempos, a colheita de almas, gente, o único propósito da igreja ainda está aqui na terra, nós podemos adorar no céu, nós podemos ter comunhão no céu, nós podemos se divertir no céu juntos, mas por que a gente está aqui? Por aquelas pessoas que não estão ainda, essa é a única razão que a gente está aqui, o fruto da terra, Ele está esperando esse fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Abençoe-nos, ó Deus, e todas as extremidades da terra o temerão. Todas as extremidades da terra, o Senhor se revelando a diferentes povos, culturas e nações. Tribos, o Senhor se revelando. Mas Adriana, por que o Senhor envia uma pessoa de outro contexto? <risos> para outro. Por que Deus faz assim? Eu tenho algumas respostas para essa pergunta. Mas Ele ama a diversidade. E existe uma glória que emana nessa diversidade. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo na igreja de Campo Grande. Obrigada, Pai. Pelo que o Senhor está fazendo dentro de cada um de nós. Pai, nos dê olhos para verem como o Senhor vê. Individualmente e como igreja nos dê olhos para ver. Instruções específicas. O próximo passo. Olhos para ver, para verem. O que eu devo fazer agora? <risos> Alguns de vocês o Senhor vai dizer, começa a orar por essa nação. Começa a orar por esse missionário. Para outros de vocês o Senhor vai dizer, não só ora, mas envie uma semente. Se você tem uma nação específica no seu coração, procura um missionário naquela nação. E envia <risos> dinheiro. Antes de você ir com seus pés. Obrigada, Pai. Por clareza. Por luz. Pelo teu fogo, Senhor, ardendo. Oh, que nós sonhemos os teus sonhos. As últimas palavras de Jesus. Sabe quando você... Não quer que as pessoas esqueçam de algo. E você tem um recado para elas. Você se assegura que a última coisa que você fala... Seja a prioridade, olha, mas não se esquece. E antes de Jesus partir, ele disse: Ide, o Senhor me deu poder nos céus e na terra, o Senhor me deu autoridade, portanto, Ide. Vou lá ler, Mateus 28. Essa, essa igreja tem um chamado, amados. Eu vejo essa igreja como uma igreja de Antioquia. Uma igreja enviadora. Uma incubadora. Incubadora de missionários. Mateus <risos> Mateus 28. <risos> Desliga, não. Versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo... É-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide e fazeis discípulos de todos os povos. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-vos a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações <risos> obrigada Pai, pelo privilégio Senhor pelo privilégio nós vamos obedecer pelo privilégio de fazer parte da realização dos teus sonhos o teu sonho Senhor é o nosso sonho. O teu sonho, Pai, é o sonho da igreja, verbo da vida em Campo Grande. Oh, Pai, nós ouvimos o teu coração. Nós ouvimos o teu coração. Pai, que vejamos essa nação como o Senhor vê os teus olhos de misericórdia os teus olhos de compaixão salvação libertação salvação 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 para cada estado começando de Washington salvação salvação para a Califórnia Oh, Senhor, a luz, a luz do teu evangelho, Senhor, para a Califórnia, salvação, Senhor, que cada estado te louve, Senhor, que cada estado dos Estados Unidos te adore, Washington, Oregon, Idaho, Nevada, Califórnia, Utah, Arizona, New New Mexico, Texas Oklahoma, Kansas Colorado Nebraska South Dakota, North Dakota Minnesota, Iowa, Missouri Arkansas, Mississippi Louisiana, Alabama Tennessee, Kentucky Indiana, Illinois Wisconsin, Michigan Ohio, West Virginia Virginia, North Carolina South Carolina, Georgia Flórida, Maryland, New Jersey, Delaware, Pensilvânia, New York, New Hampshire, Vermont. Oh, obrigada, Senhor. Que os Estados Unidos te louvem. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.